0: Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram SandiMoiOui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouro, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère même que vous allez super bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la première fois depuis longtemps je crois, si mes souvenirs sont bons euh, J'ai dû faire un seul podcast pour cette année 2022, peut-être un ou deux grand maximum, mais c'est vrai que le temps m'a manqué cette année parce que je me suis lancée dans beaucoup, beaucoup de formations. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et justement l'épisode d'aujourd'hui va parler d'une des formations que j'ai passées tout au long de cette année et dont je passe le diplôme dans quelques jours seulement. Alors il ne s'agit pas des constellations familiales, mon diplôme est un tout petit peu plus loin pour celle-là. Celui sur l'alimentation naturelle est déjà passé, si vous me suivez sur les réseaux normalement vous êtes au courant de tout ça. Euh, Aujourd'hui je vais vous passer, je vais vous passer, mais non, je vais vous parler de la naturopathie, puisque donc je me suis lancée dans une formation pour devenir naturopathe. Je vais vous l'expliquer avec tout ce qui fait qui je suis, mon honnêteté... Euh, ma bienveillance, mon regard critique mon, mon côté peut-être un peu moqueur parfois aussi, mais je reste très très honnête, alors gardez bien à l'esprit que tout ceci n'est que ma vision des choses, si ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas grave, il y a toujours à prendre ou à laisser que ce soit dans un podcast, dans une vidéo et surtout surtout, comme je le dis sur tous mes réseaux ne vous faites pas subir un contenu qui vous fait plus de mal que de bien c'est vraiment très très important, la bienveillance envers soi-même avant tout alors aujourd'hui, on va parler de naturopathie. Pourquoi Déjà parce que je me forme à la naturopathie et que dans quelques jours à peine, je passe mon diplôme de naturopathe. Aussi parce qu'il y a un véritable engouement autour de la naturopathie. J'ai jamais vu autant de gens se lancer dans une reconversion pour devenir naturopathe. Je crois que j'en ai jamais vu de ma vie autant. Et il y a aussi un réel engouement pour consulter des naturopathes. Euh, il y a aussi eu des polémiques autour de la naturopathie. Donc voilà, tout ça. Ça fait que c'est quand même un sujet très intéressant à aborder. Peut-être que certains ont simplement entendu parler des polémiques et ne savent pas du tout ce qu'est la naturopathie. Je pense qu'on est dans une époque où, quand on veut descendre une pratique, bon là, c'est mon opinion, hein, vous l'avez reconnu, quand on veut descendre une pratique, on va surtout... Euh, on va faire du cherry picking, c'est-à-dire qu'on va aller prendre euh, des choses qui sont parfois vraies, hein, ceci dit, mais on va les exagérer et on va surtout les ériger en exemple unique. La naturopathie, pour moi, c'est formidable et c'est un petit peu comme tout. Euh, c'est pas la naturopathie qui est mauvaise, c'est certains naturopathes qui ne sont pas bons, mais c'est valable pour n'importe quel euh, métier. Euh, voilà, les, les boulangers. Il y a des boulangers qui sont nullissimes, qui font un pain mais euh, absolument dégoûtant. Et pourtant, euh, la boulangerie, la pâtisserie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il y en a des extraordinaires. Donc c'est vraiment important de différencier les gens de la pratique. Donc aujourd'hui, on va parler de naturopathie. On va commencer d'ailleurs par parler du naturopathe. Je trouve que c'est assez important, puisqu'il finalement, il y a autant de naturopathie que de gens, et il y a autant de naturopathes que de gens, puisque ça dépend de notre vision des choses, notre vision de la santé, notre vision du soin, notre vision du naturel, où est-ce qu'on se positionne, quelles sont nos croyances. Donc un naturopathe, de base, c'est un professionnel qui pratique la naturopathie. Alors là, je sais, c'est un petit peu facile, euh, mais c'est vraiment un, un professionnel. C'est-à-dire que normalement, il y a besoin d'une formation, il y a besoin de connaissances. Et oui, il y a aussi beaucoup de gens qui se sont, ces derniers temps, ces dernières années, autoproclamés, me semble-t-il, naturopathes. Euh, sans avoir les connaissances requises et bon après c'est à chacun de faire le tri et de faire attention euh, mon... mon avis profond serait qu'il n'y a pas nécessairement besoin de, de diplôme dans le sens euh, certification validante voilà j'ai un diplôme avec un coup de tampon dessus et je peux le présenter à tout le monde pour le rassurer non par contre moi, je pense qu'il y a réellement besoin d'une formation parce qu'il y a des choses, si tu ne les connais pas, tu ne peux pas aider les autres et tu vas surtout les envoyer droit dans le mur. Donc, par professionnel, je mettrai un bémol. Euh, je suis en train de vous faire la définition, mais je vous mets aussi mon regard critique sur cette propre définition. Oui, c'est un professionnel qui pratique la naturopathie, professionnel qui est censé avoir reçu une formation. Pour le diplôme, en soi, moi, je mettrai une réserve. Ce n'est pas un diplôme qui fera que vous aurez devant vous un meilleur naturopathe que quelqu'un qui n'aura pas eu le diplôme, mais qui aura eu une formation. Attention, c'est très important. Je ne sais pas si vous le savez, mais euh, avec la médecine traditionnelle chinoise et l'Ayurveda, la naturopathie, c'est la troisième médecine traditionnelle reconnue par l'OMS. Bon alors, esprit critique, l'OMS, elle reconnaît ce qu'elle veut quand ça l'arrange. Euh, mais pour les personnes qui ont besoin, en tout cas, de, de ce genre de choses, de ce genre de vérification, ça peut être tout à fait intéressant de savoir que c'est quand même la troisième médecine traditionnelle qui est reconnue, donc, officiellement. Il y a un véritable engouement, comme je vous le disais, autant pour devenir naturopathe que pour les consulter. Alors, je vous en parlais un tout petit peu, c'est pas une profession qui est réglementée chez nous. Alors, euh effectivement, il n'y a pas besoin en soi, puisque ce n'est pas réglementé, il n'y a pas une loi qui dit il y a besoin d'une formation, un parcours particulier et un diplôme. Mais je vous encouragerais quand même à consulter quelqu'un qui aura eu au minimum un, un, un parcours avec une formation. Le diplôme, je vous le dis, pour moi, il n'est vraiment pas important. Les connaissances sont plus importantes qu'un examen écrit, où tu peux très bien avoir eu du stress aussi ce jour-là. Tu peux aussi ne pas t'exprimer très bien à l'oral, parce qu'il faut savoir qu'il y a une partie orale. Comme il y a aussi un mémoire à rendre, et tout le monde n'est pas très doué euh, au niveau rédactionnel pour rédiger un mémoire d'une dizaine, voire des fois d'une cinquantaine de pages, ça dépend. Euh, donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Pour moi, quelqu'un qui n'aurait pas eu son diplôme de naturopathe, parce qu'il n'a pas les capacités rédactionnelles ou de s'exprimer à l'oral correctement, peut-être avec les bons mots, euh, bah, je trouve que ça ne mérite pas forcément de, de ne pas lui donner le diplôme s'il a les connaissances. Voilà, ça c'était ma petite opinion à moi. Euh, je vous le redis, je pense qu'il est indispensable d'avoir quand même suivi une formation euh, pour accompagner les gens avec des connaissances convenables, solides, vrai, et surtout actualisé. Ça, c'est très très important aussi, parce qu'en fait, ça évolue énormément, peu importe la médecine d'ailleurs. Euh, tout évolue, tout évolue. Il y a des choses on est, dont on est certain aujourd'hui, qui, qui étaient faux il y a encore quelques années. Donc c'est vraiment important de mettre à jour constamment ces connaissances. Euh, donc on va essayer de... Je vais essayer de ne pas vous le faire trop trop long et j'ai surtout essayé d'aborder tous les aspects qui vous intéressent le plus. J'ai essayé de centraliser les questions que vous avez pu me poser surtout sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram. On va commencer par le rôle du naturopathe. C'est quoi sa sphère d'intervention euh, Alors, un naturopathe, normalement, je dis bien normalement, hein, dans le cadre, il doit faire de l'accompagnement au bien-être. C'est quelqu'un qui est censé prendre des gens en bonne santé, c'est ça la véritable définition, et leur apprendre à se maintenir en bonne santé. Ou il a le droit de prendre des gens malades qui sont suivis avec un traitement pour les accompagner dans une meilleure gestion des effets secondaires. C'est réellement la définition. Normalement, un naturopathe n'a pas le droit de prendre des gens malades et de les soigner, de les guérir, de leur promettre « voilà soins et guérison. Il faut vraiment remettre, ça n'a pas un cadre légal, mais ça a des chartes, en tout cas. Donc, quand je vous dis normalement, c'est que si vous avez consulté un naturopathe, vous avez vu que voilà, certaines choses ne sont pas toujours dans le cadre. Je ne dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord. Euh, là, je, fais juste de, je pose juste le cadre tel qu'il est. Normalement, ah oui, et surtout, bien évidemment, un naturopathe ne pose jamais de diagnostic. Il n'a pas le droit de dire eh « ben, je crois que tu as ça <rire> », voilà, ni de prescrire. Bien évidemment sauf des compléments alimentaires mais dans ce cas là parle-t-on vraiment de prescription j'ai un petit doute euh, normalement un naturopathe et ça j'insiste bien n'a pas vocation à revoir les gens qui viennent vers lui et ça je sais que ça peut être compliqué surtout quand on s'installe en tant que naturopathe on a une activité on doit en vivre et ça je l'entends bien je suis entrepreneur je comprends euh, donc forcément il peut y avoir à un moment donné la tentation de se dire « je vais suivre les gens sur le long terme, je vais, je vais les faire revenir ». Ce n'est pas le rôle d'un naturopathe. Un naturopathe, euh, donc la vision globale et la définition globale, mais c'est aussi la mienne, il n'a pas vocation à revoir les gens, pour moi, plus de deux fois une première fois, et peut-être euh, une fois par an ensuite, histoire de remettre les choses euh, en équilibre, les gens ont évolué, ils ont changé plein de choses aussi, tout ne peut pas leur convenir sur le long terme, ils ont changé des choses dans leur vie, ce qui est normal, entre la première fois où vous venez voir un naturopathe, et la seconde fois, normalement il y a eu beaucoup de changements entre ces deux fois, après bien évidemment, il faut être aussi motivé pour mettre les choses en place, ça on en parlera dedans, donc pour moi, un naturopathe, ce n'est pas quelque chose qu'on va consulter euh, sans arrêt, Voilà. Euh, étant donné la définition. Il n'est pas censé vous porter un diagnostic et il n'est pas censé vous soigner. Je le redis, c'est pas que je suis d'accord ou pas d'accord, c'est réellement la définition. Euh, le rôle d'un naturopathe, c'est d'autonomiser les gens vers un chemin de la santé, pour, euh, voilà, pour que les gens restent en bonne santé, retrouvent la santé. Euh, il peut aussi transmettre euh, une meilleure compréhension du corps voilà, alors tu as mal à cet endroit pourquoi, qu'est-ce que tu manges et quand tu manges ça, tu as remarqué que tu te sentais comment D'accord, tu es ballonné, est-ce que tu as tendance à manger trop, à manger pas assez, manges-tu assez de fruits, manges-tu assez de fibres, est-ce qu'au contraire tu as beaucoup de protéines, est-ce que tu manges beaucoup de produits laitiers, est-ce que tu bouges, est-ce que tu mets du mouvement dans ton corps, et ton stress, tu en es où, est-ce que tu fais un travail que tu aimes émotionnellement, comment tu te sens, et ta respiration, comment elle est, est-ce qu'elle est coupée, est-ce qu'elle est saccadée, ou est-ce qu'au contraire elle est fluide, ample, est-ce que tu as des problèmes respiratoires, est-ce que tu fais de la spasmophilie, voilà, je vous fais tout un tas de, de petites questions au hasard, je ne vous demande pas d'y répondre, c'est juste pour vous montrer que, voilà, on aide les autres à mieux comprendre leur corps, mieux comprendre leurs symptômes aussi, en tout cas moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, c'est de, de faire comprendre aux gens, tu as mal au ventre, ok, pourquoi, Qu qu'est-ce Qu que, Qu que, Qu que tu as mangé, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, qu'est-ce que tu ne manges pas assez, c'est quoi tes habitudes de vie Normalement, un hein, sauf cas très exceptionnel, en quelques minutes, on comprend rapidement ce qui ne va pas dans la vie de quelqu'un, l'alimentation étant la clé numéro 1. On dit numéro 1 La clé numéro 1 La clé numéro 1 Bon, vous m'en voudrez pas. Euh, la clé number 1, voilà, ça va passer. La clé number 1 pour changer des choses. Je l'ai vu sur tout le monde. Alors, je n'exerce pas encore, hein. je, je préfère être très honnête et je ne sais pas comment j'exercerai d'ailleurs par la suite. Euh... Mais, bien évidemment, je me suis, j'allais dire, je me suis formée, je me suis fait la main sur tous les membres de ma famille qui étaient d'accord, je n'ai forcé personne, euh, et tous mes amis qui étaient aussi d'accord, je n'ai toujours forcé personne. Euh, voilà, ça m'a permis, tout comme quand, quand je me suis lancée dans l'hypnose ou dans l'énergétique, ça m'a vraiment permis de me faire la main euh, avec des gens qui étaient tout à fait d'accord, qui n'avaient pas payé pour ça, hein, pour le coup, et voilà, qui m'ont aidé aussi à me faire une sorte de bible, euh, au bout d'un moment, quand tu as vu une cinquantaine de personnes, tu commences déjà à faire des liens, à relier les choses entre elles et à dire voilà, donc euh, à un moment donné, euh, on a bien mis en évidence le gluten, les produits laitiers, le manque de mouvement, le manque de fibres, etc., etc., le manque de minéraux, euh, une trop forte consommation d'alcool, enfin bref il y a plein plein de choses qu'on peut mettre en évidence. Une fois qu'on a vu beaucoup beaucoup de gens, il y a des automatismes qui viennent, même si chaque personne est unique, bien évidemment. Donc je vous disais, meilleure compréhension du corps, meilleure compréhension de ses propres symptômes. Comment mon corps réagit et à quoi il n'est pas là pour vous faire du mal, votre corps, en fait. Il réagit à quelque chose, il vous envoie un message. Je sais que ça peut être compliqué parfois de se dire, bah « Ben oui, mais euh, j'ai mal. » Et tu me dis que mon corps m'envoie pardon, un message. Oui, il envoie un message. Souvent, il envoie un message pour dire, « Stop, mais j'en veux plus de ça, moi. J'en veux plus. J'ai mal. Euh, » Tu le vois bien, je gonfle, tu as des gaz, tu, euh, tu rotes, tu, tu as mal dans le ventre, tu es constipé en permanence. Ce n'est pas un état naturel. Vous sentez ma passion, je pense je pense que là, vous avez sorti ma passion. « C'est pas un état naturel !» Non, c'est pas un état naturel. Et je pense que le truc qui me choque le plus, moi, personnellement, c'est qu'on en soit venu à faire de tout ça un état naturel. « Je suis fatiguée après une nuit de sommeil. »« Ouais, mais c'est normal. »« Non, c'est pas normal. »« Oui, mais c'est l'automne. »« Mais non, c'est pas normal. » On a fait en sorte... Que l'on croit ça normal, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'être fatigué après une nuit de sommeil, sauf si tu as un bébé qui t'a réveillé toute la nuit, sauf si quelqu'un a été malade et t'a vomi dans les oreilles. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal à partir de 50 ans d'avoir mal quelque part, ou 40 ans, je ne sais même plus où est-ce qu'on a mis le curseur acceptable. Il me semble qu'il est descendu de plus en plus. Euh, non, tout ça, ce n'est pas normal. C'est pas normal de se faire péter le ventre à chaque repas, ce n'est pas normal, euh, au fait de fin d'année, de se faire péter le ventre en termes d'alcool et d'alimentation, tous ces excès, c'est pas normal. C'est pas être un bon vivant, c'est pas avoir un bon coup de fourchette, euh, c'est pas euh, voilà la joie de vivre et compagnie euh, non, non, tout ça c'est pas normal. Pareil que celui qui ne boit pas d'alcool on le regarde de travers maintenant, c'est fou, mais t'es enceinte. Mais, euh, mais qu'est-ce qui ne va pas Tes régimes Tu fais attention Voyons, oh, tu pas drôle. Voilà. C'est intéressant, je trouve, toutes ces petites phrases mi bout à bout. Euh, il faut faire très attention à ce qui est devenu normal aujourd'hui et qui fait plus de mal que de bien. Bon, voilà. Là, vous avez eu plein de, de mes opinions euh, en vrac. Mais voilà. Donc, le naturopathe, moi, je me rapproche, notamment, d'ailleurs, parce que je vous disais qu'il y avait plein de manières d'exercer la naturopathie. Moi, je me rapproche davantage de l'hygiénisme. Euh, je trouve que c'est plus, euh, plus en accord avec ma vision de la santé et de l'être humain. C'est-à-dire pour moi, la naturopathie hygiéniste, c'est le bon sens qu'on a oublié. Ça ne coûte pas une blinde, c'est très très simple à mettre en place au quotidien. Et, euh, et je leur dis, ça ne coûte pas une blinde, et je pense que c'est l'argument le plus important, surtout à l'époque actuelle. Euh, la santé, ça ne coûte pas cher. En fait, la santé, elle te coûte cher quand tu as déconné. Euh, je suis désolée pour mon franc-parler, mais normalement, vous le connaissez. La santé, elle te coûte cher quand t'as déconné. Mais euh, à entretenir, elle ne coûte pas si cher que ça. Beaucoup de choses sont complètement gratuites. Euh, je pense au bain froid, typiquement, euh, aller marcher. Euh, voilà, il y a des choses qui font la différence dans la santé et qui sont totalement euh, gratuites. La santé ne coûte pas cher. Elle coûte cher quand, quand on a déconné très très souvent, ou elle coûte cher quand on ne fait pas les bonnes choses. Exemple, j'achète 200 balles de suppléments alimentaires tous les mois parce que je ne suis pas capable de mettre en place une alimentation convenable qui va me donner tout ce dont j'ai besoin. Ah, bah ces 200 balles, tu les mets dans l'alimentation. Parce que sinon, j'entends souvent des gens dire « Oui, mais c'est trop cher, le bio !»« Mais oui, mais les 200 balles que tu mets dans tes compléments alimentaires, mais elle est dans ta bonne nutrition. »« Ah bah oui, mais là... » faut faire à manger. Ah bah ma bonne dame, on ne peut pas tout avoir. Donc voilà, le naturopathe, je le vois davantage comme... Euh, je ne sais pas si le terme est très joli, hein, mais un éducateur santé. Vous voyez, quelqu'un qui, qui éduque les gens. Euh, je ne veux vraiment pas que ce soit pris de manière condescendante. Hein. Qui éduque les gens à, à la santé. Voilà, euh, le corps, pourquoi tu as ça, etc. Pourquoi tu ressens les choses euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, etc. Éducateur santé qui ne soigne pas, parce qu'il n'en a pas le droit légalement dans le cadre, mais qui aide à maintenir un bon état de santé. Et ça, c'est très important. Euh, on va essayer de parler brièvement, parce que ça, je ne veux vraiment pas m'étendre sur le sujet, mon opinion étant très tranchée là-dessus, mais ça aussi, vous le connaissez. Euh, c'est quoi la différence avec un médecin Alors, je n'ai pas besoin de préciser de quel genre de médecine, puisqu'un naturopathe n'est pas médecin. Mais un médecin peut être naturopathe, ça c'est tout à fait différent. Euh, un médecin et un naturopathe, ils peuvent être extrêmement compl complémentaires, mais ce sont deux personnes extrêmement différentes. D'abord, ils n'ont pas été formés, pareil, euh, sur la même durée, sur les mêmes diplômes, sur les mêmes connaissances. D'ailleurs, si vous vous renseignez sur les connaissances que doivent avoir des médecins, euh, la partie sur la nutrition, c'est peanuts. Je crois que c'est deux heures. Il faudrait que je revérifie. Il me semble, en tout cas, euh, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était juste quelques heures sur l'alimentation, quand on sait l'impact de l'alimentation sur la santé. Bref, euh, un médecin, il a le droit de poser un diagnostic, un naturopathe Non. Un médecin, il traite, il opère et il peut suivre des patients dans le temps. Un naturopathe, normalement, ça n'a pas le droit de traiter, ça n'a bien évidemment pas le droit d'opérer et euh, techniquement il ne devrait pas être amené à suivre des patients dans le temps puisqu'il leur a, il leur aura appris à se re-autonomiser, se rééduquer à leur propre santé. Le but, c'est que vous deveniez votre propre naturopathe par la suite. Mais ça, c'est mon côté Phoebe de Friends qui apprend aux gens à se masser et après à la pute client. Mais moi, je pense que c'est comme ça qu'on se sortira de plein de choses quand les gens redeviendront autonomes sur leur propre santé et pas en devenant finalement une énième, une énième béquille dont on va encore dépendre pour sa santé. Euh, donc je vous disais, les années d'études, les règles à suivre, le code de déontologie, pour moi tout ça c'est assez différent. Euh, et bien évidemment, un naturopathe n'aura jamais, et j'insiste très lourdement là-dessus, euh, vocation à remplacer un médecin. Il faut faire preuve de bon sens, et pourtant Dieu sait à quel point je suis pour le naturel, mais il faut faire preuve vraiment preuve de bon sens et de jugeote, si vous avez un truc grave un jour, vous allez vers la solution qui va vous dépanner tout de suite. Par exemple, je ne suis, je ne suis pas anti médicament Souvent, on m'a dit « oui, mais toi, non, je prends jamais de médicaments, quasiment, parce que je n'en ai pas besoin. J'ai une hygiène de vie qui fait que je n'en ai pas besoin. » Mais si un jour j'ai besoin, je ne vais pas être bête au point de me dire « non, je refuse ton médicament !» Il faut aller vers la solution qui est la plus adaptée à l'urgence du moment. Et ça, c'est très, très important. C'est pour ça que pour moi, ça ne devrait jamais être opposé. Ce n'est pas le naturel, le naturel, le naturel et jamais l'autre. Non, il faut aller vers ce qui est le plus adapté sur le moment. Euh, une question que l'on m'a souvent posée, c'était sur... Euh, c'est quoi les qualités, en gros, pour devenir naturopathe Qu'est-ce qu'il faut pour devenir naturopathe Est-ce qu'il faut avoir fait un parcours euh, Non. Non, non, non et non, euh, ça ne sera pas plus facile si vous êtes médecin généraliste, euh, normalement vous avez la même formation, ça ne changera rien, j'ai d'ailleurs eu 2-3 euh, médecins généralistes qui m'ont écrit pour me dire qu'ils se sont formés à la naturopathie, ils ont pris une grosse claque parce que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on leur avait appris et parfois c'était même compliqué parce que ça allait à l'encontre de ce qu'on leur avait appris, bon, après c'est l'opinion de 3 personnes, on n'en fait pas une généralité non plus. Euh, donc, comme je vous disais, donc le, le naturopathe, il contribue à améliorer la qualité de vie des gens avec des méthodes naturelles, avec des conseils, mais on est vraiment sur le préventif. Euh, Qu'est-ce qu'il faut Il faut en avoir envie. On va être, on va être basique. Il faut en avoir envie. Il faut aimer la santé. Pour moi, il faut être passionné de la santé. Il faut avoir envie d'aider les autres il faut avoir envie de les tirer vers le haut, il faut avoir de la bienveillance et ne pas être dans le jugement à tout va, quelqu'un qui vient vers nous, parfois il a fait beaucoup de mauvais choix, mais tout comme on en a fait avant lui aussi, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas se poser en « je suis au-dessus de toi, moi je sais, toi tu ne sais pas, Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu as fait encore Mireille, qu'est-ce que tu as mangé, mais tu le sais ». Bon, après chacun son, sa manière de, de donner les choses, moi je peux être assez aussi... Euh, Assez brut, brut dans le même... Enfin, je suis cash, c'est vrai. Mais jamais malveillante, en tout cas. Et euh, voilà, il faut pouvoir dire les choses aussi aux gens. Il ne faut pas avoir peur de leur dire les choses. Il ne faut pas avoir peur que les gens ne reviennent pas aussi. Puisque, normalement, ils n'ont pas vocation à revenir. Je pense pas plus d'une fois. Euh, ou une fois par an pour permettre le rééquilibrage de la personne. Comment elle est devenue, etc. Mais normalement, la personne n'a plus besoin à un moment donné. Elle a euh, elle a tout ce qu'il faut dans sa petite besace naturopathe naturelle pour prendre soin d'elle. Euh, il faut avoir les connaissances, bien évidemment. Si tu n'as pas les connaissances, à un moment donné, comment tu vas faire des bilans de vitalité Comment tu veux donner des conseils sur le sommeil si tu ne sais pas ce que c'est Ce qui empêche de dormir, ce qui fait mieux dormir, pourquoi on dort mal Pareil, de, de mieux manger. Et puis mieux manger, ça ne veut rien dire et ça veut tout dire. Parce que mieux manger, moi je mange des choses, si vous mangiez la même chose que moi, peut-être qu'il y aurait un souci. Donc c'est très intéressant d'adapter, en tout cas d'être vraiment dans le conseil personnalisé. Il y a des conseils qui peuvent être vraiment euh, de l'ordre du global, mais il y a beaucoup de choses qui doivent être euh, personnalisées. De donner des conseils sur le stress mais si toi tu es un grand stressé comment tu veux conseiller les autres sur le stress il euh... faut être dans la bienveillance pour, pour les gens qui ont beaucoup de douleurs ou beaucoup d'addictions euh, voilà. donc je pense qu'il y a des, des qualités relationnelles et humaines à avoir au départ mais pour moi je vous le redis, avant tout la passion, la passion de la santé tu peux en parler des heures et des heures et des heures de la santé c'est vraiment très important euh, on m'a demandé aussi, parce que j'ai noté les questions, hein, euh, des connaissances euh, plus académiques, voilà, des connaissances scolaires, à mon sens, non. Puisqu'un naturopathe n'est pas un médecin. Euh, mais une formation, on ne rentre pas dans le cursus scolaire, c'est quand même très important. Je vous dis, on ne peut pas aider les autres si on n'a pas les connaissances avec. Euh, donc je vous disais aussi cette profession n'est pas réglementée ce qui fait que vous y trouverez de tout et n'importe quoi comme dans beaucoup de professions, même dans les réglementées et ça c'est important de le rappeler aussi euh, on me demande beaucoup ça je l'avais noté euh, comment choisir un bon naturopathe moi je pense celui qui n'essaie pas de vous mettre sous sa coupe et de, et de se placer en votre nouvelle béquille voilà, ni quelqu'un qui va vous promettre une guérison en pif paf pouf parce que ça se passe pas comme ça c'est aussi important de le, de le rappeler. Euh, dans les naturopathes, il y a trois catégories, c'est simple. Il y, a, il y a des anciens professionnels de santé, alors du coup moi j'en ai vu beaucoup hein, dans, dans, ma, dans ma formation, qui, eux ils ne sont pas en reconversion, ils cherchent à se spécialiser dans une technique plus naturelle sans abandonner euh, leur ancienne spécialité. Donc voilà, c'est souvent des médecins généralistes qui veulent avoir euh, la panoplie naturelle aussi. Alors il y a de tout là-dedans encore, on peut faire une sous-catégorie, des gens qui veulent juste s'assurer plus de patients, parce que maintenant il y a de plus en plus de patients qui veulent des méthodes naturelles, donc ils ne veulent pas non plus perdre une patientèle, euh, ou des gens qui veulent simplement aller vers quelque chose qui a plus de sens aussi pour eux. On a aussi des personnes qui ont opté pour une reconversion, alors je ne sais pas si je rentre dans cette catégorie, dans le sens où moi ma reconversion je l'ai déjà faite, euh, j'étais anciennement assistante de direction dans un organisme d'état et, et il y a trois ans j'ai tout quitté pour devenir euh, coach holistique, énergéticienne, hypnothérapeute bon, vous, vous le savez hein, sur mon site j'ai plus de 230 mp3 maintenant aujourd'hui d'hypnose, d'énergétique et de reprogrammation sur tout un tas de thèmes vous vous doutez avec 230 mp3 et voilà, et la passion, la passion, la santé, c'est devenu vraiment une passion supplémentaire chez moi qui n'en avait rien à faire avant. Soyons très honnêtes, je n'en avais rien à faire avant. Moi, j'ai toujours été plutôt mince et je faisais partie des gens qui pensaient que tant que ça ne se voit pas, c'est que tout va bien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent aujourd'hui qui vont se dire, mais moi, c'est pareil, moi, tant que ça ne se voit pas, pourquoi tu veux que je m'en occupe Tant que je pas de maladie, pourquoi je m'occuperais de ma santé eh bien, peut-être, si ce podcast peut au moins vous, vous planter cette graine-là en tête, est-ce qu'on doit forcément attendre d'être malade pour prendre soin de sa santé, pour se rendre compte qu'elle a été quand même importante Est-ce qu'on est obligé d'avoir des douleurs dans les jambes et de plus pouvoir marcher, que ce soit temporairement ou, ou définitivement, tout un stade de raison, pour se dire « Oh là là, si seulement je pouvais aller marcher, courir !» Mais avant, tu ne le faisais pas Donc, c'est vraiment important de, de, de rappeler euh, toutes ces choses-là. Euh... Je crois que c'est à peu près tout. C'est assez rare les personnes qui, dès l'école, se disent « Oh, moi plus tard, je serai naturopathe !» C'est quand même un métier dans lequel on se lance davantage en reconversion. Euh, qu'autre chose donc au niveau des connaissances je vous disais il faut quand même s'y connaître en corps humain et ça c'est vraiment à actualiser limite tous les ans voilà c'est vraiment quand on veut se lancer là dedans on lit et on lit régulièrement à ce sujet et on remet en question ses propres croyances parce que ces croyances d'hier ne seront pas les croyances de demain et ça c'est très important de le rappeler peu importe la médecine naturelle ou non, les choses évoluent à une vitesse folle et il est complètement fou de vouloir rester sur des, des, des croyances d'hier et d'adapter des protocoles d'hier quand on sait tant de choses aujourd'hui. Aujourd'hui on sait pour le microbiote, on sait pour les intestins qui est notre second cerveau, voire pour certains le premier avec tous les neurones qu'il a euh, que l'alimentation est très importante que beaucoup de maladies prennent leurs racines commencent dans nos intestins donc avec l'alimentation qu'on ingurgite euh, on le sait tout ça aujourd'hui on le sait on le sait que quand tu es constipé, c'est qu'il y a un vrai problème euh, et que les maladies sont généralement pas loin, que constipation chronique est en train de faire le lit d'une ou plusieurs maladies parce que du coup tu gardes à l'intérieur de toi des déchets. Euh, on le sait tout ça aujourd'hui, donc on ne peut plus traiter de la même manière qu'hier et dire la même chose qu'hier. On sait l'importance aujourd'hui, donc forcément on doit actualiser ses connaissances et faire en sorte que ça corresponde à l'époque à laquelle on vit euh, et à nos, nos habitudes de vie qui sont devenues assez catastrophiques dans l'ensemble, et surtout euh, bah, aux connaissances d'aujourd'hui. Je l'ai peut-être dit juste avant, deux fois, les connaissances d'aujourd'hui. Euh, avec quoi un naturopathe peut agir euh, donc, au-delà du conseil, hein, je vous disais, euh, de voilà, ton corps il fonctionne comme ça, si tu ressens ça, c'est qu'il y a si, peut-être manger plus de si, plus de ça, tu vois que ça, ça te fait plus de mal que de bien, aller marcher, mettre du mouvement, etc. Vous avez compris le genre de naturopathe relou que je suis. Il euh, faut avoir des connaissances, euh, je dirais, assez variées. Alors bon... C'est pas obligatoire non plus. Euh, faut s'y connaître, disons un petit peu en sophrologie. Alors, on va faire plus simple. Faut s'y connaître en nutrition, en alimentation, euh, en respiration. voilà. Pour moi, c'est un petit peu la base. Tu ne peux pas donner de bons conseils si tu te cantonnes à ah, ton corps fonctionne comme si, ton corps fonctionne comme ça. Oui, ok. Faut s'y connaître en respiration, mécanisme respiratoire, parce qu'on sait l'importance que ça a dans bien bien des choses, bien des douleurs, bien des maladies, faut s'y connaître en nutrition, en alimentation, ça pour moi c'est un plus, mais indissociable, c'est beaucoup trop important, euh, et en d'autres techniques, voilà, typiquement l'exposition au bain froid, méthode Wim Hof ou non, euh, les bains dérivatifs, méthode France Guilin ou non, <rire> euh, mais vraiment voilà, faut il faut s'y connaître un tout petit peu plus largement. On ne vous demande pas d'être un professionnel aussi de la sophrologie euh, ou de la réflexologie ou de la relaxation, etc. Juste connaître ces ce panel-là qui va être très intéressant pour moi, qui est d'ailleurs primordial euh, pour un naturopathe, version hygiéniste, qui est donc la version de laquelle je me rapproche euh, le plus. Euh... Est-ce que j'avais d'autres questions J'avais bien noté, euh, oui bien évidemment, j'avais noté aussi de bien rappeler que normalement un naturopathe ne rechigne jamais à vous envoyer vers un médecin généraliste s'il si sent bien que le problème est plus profond et qu'il vous faut une méthode que lui n'a pas le droit de vous apporter. Ça aussi c'est très important, on ne doit jamais euh, éloigner les gens du me des meilleurs soins pour eux sur le moment. Attention, c'est comme ça que j'avais envie de le, de le formuler. Euh, mais également, on ne doit pas essayer de convaincre les gens. Si tu es persuadé d'un truc, si tu es persuadé que prendre un doliprane va t'aider, va bon, normalement, tu consultes pas un naturopathe, du coup, mais on n'a pas à te dire qu'il ne faut pas que tu en prennes. Voilà, normalement, on doit respecter les gens dans leur ensemble, dans leurs croyances, dans leurs besoins. Euh, et c'est pour ça que c'est très bien d'identifier la limite de ses connaissances, la limite de ses capacités, comme ça, tu peux vraiment orienter les gens vers le meilleur professionnel euh, sur le moment. Donc, je vous disais, en gros, hein, les qualités humaines, ça, c'est une question qu'on qu m'avait posée. Bien évidemment, mettre à l'aise les gens, être bienveillant, être à l'écoute. Il faut vraiment être capable d'écouter les gens. Il y a une grande partie d'écoute pour faire un bilan euh, de la personne. Il faut le laisser parler. Alors, il faut poser beaucoup de questions aussi, parce que sinon, on te raconte un peu ce qu'on veut. Mais il faut le laisser parler. Et, et la personne qui consulte un naturopathe doit, et ça j'insiste lourdement, être très 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 honnête. Ça me fera toujours penser à des, des amis quand j'étais jeune qui allaient consulter leur gynécologue elle fumait, elle prenait une pilule qui normalement n'allait pas du tout avec euh, avec la cigarette. Et quand la gynéco leur demandait si elle fumait, elles avaient trop honte. Elle disait non. Du coup, on continuait de leur prescrire une pilule qui leur créait des problèmes parce qu'elle ne devait surtout pas être associée avec le tabac. Je pense que quand il s'agit de sa santé, il faut être très 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 honnête. Normalement, vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui va vous juger. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui va vous juger, vous partez. C'est vraiment très très important. Faut faire preuve de patience Pourquoi Eh bien parce que parfois, vous allez avoir en face de vous des gens qui n'auront pas tellement envie que ça de changer. Là, ça peut paraître bizarre. Et oui, il y a des gens qui mettent de l'argent dans une consultation de naturopathe, euh, mais qui au final ne vont jamais appliquer les, les conseils... Oh, je me suis étouffée avec ma propre salive, <rire> on va dire donc Qui ne vont jamais appliquer leur propre, les, les conseils que vous leur aurez donnés. Euh... Et ça, j'en ai eu dans mes amis, j'en ai eu aussi dans ma famille, c'est assez déroutant. Au début, je me suis dit « Mais pourquoi Personne les a forcés <rire> !» Mais c'est comme ça. Parfois, on se dit « Oh là là, tout ce qu'il faut faire, non, je ne peux pas, je ne suis pas prêt, J'en ai pas les ressources et les capacités sur le moment. » Donc voilà, faire preuve de patience euh, pour que chacun puisse mettre les choses en place quand ce sera le meilleur moment pour lui. Et le meilleur moment pour lui, ce n'est pas nécessairement après avoir consulté. Ça aussi, on peut le voir sur le long terme, il y a des gens, ils vont consulter un naturopathe et ils ne vont mettre les choses en place que deux ans plus tard. Parce que c'est là qu'ils seront vraiment prêts. Euh, il faut être assez pédagogue. Je ne vous cache pas que ce n'est pas mon fort. Euh, moi, je préfère être très honnête. Parce que être pédagogue, c'est être capable de répéter les choses inlassablement pendant plusieurs heures. Moi, c'est pas trop mon truc. Voilà, je formule les choses de manière assez claire, et normalement, si on y met du sien, on le comprend assez rapidement, répéter peut-être une ou deux fois, mais pas euh, pendant une à deux heures devoir répéter des tonnes et des tonnes de choses. Moi, je, je conseille, de, quand on consulte un naturopathe, de prendre un, de prendre un carnet pour noter. C'est mieux, en fait. Vous avez deux écoles de ce côté-là. Généralement, on va vous dire que le... le... Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça qu'on m'a appris les choses. Le naturopathe doit, enfin doit, il n'y a pas d'obligation, hein, mais voilà, il fournit un bilan à son, à son consultant, Est ce qu'on dit un consultant, je sais pas, j'aime pas le mot patient. Euh, il lui fait un bilan, voilà de quoi on a parlé, voilà ce que je vous conseille, etc., etc. Moi, Moi, c'est pas ma méthode, honnêtement. Je trouve que si on dit à la personne dès le départ, je ne vous fournirai pas de bilan, je ne vous prendrai pas de note, donc je vous laisse en prendre bah, à partir de maintenant tout de suite. On responsabilise énormément les gens quand ils notent eux-mêmes, euh, mais ils peuvent vous redemander hein, comment ça s'écrit, et ça vous m'avez dit que... Euh, mais je trouve que la prise de notes personnelles, elle, elle en puissance. Elle redonne à la personne toute sa puissance, son autonomie. Je peux vous garantir qu'on écoute, mais alors des deux oreilles et on prend des notes parce que ça a du sens pour soi. Et surtout, on se dit, on ne va pas me donner de bilan, donc je note. C'est vraiment très, très important. Voilà, moi, c'est plutôt ma manière de faire, de laisser les gens prendre leurs propres notes euh, parce que c'est vraiment important. Après, quand vous avez une consultation en visio, par exemple... Euh, notamment sur Zoom, il faut le savoir, c'est tout à fait possible de l'enregistrer. Donc après, quelqu'un qui a besoin de la réécouter au calme, ça aussi c'est possible. Euh, D'ailleurs, il y a de plus en plus de consultations en visio, moi c'est uniquement comme ça que je propose euh, tout ce que j'ai fait, euh, bon, sauf pour les membres de la famille qui étaient à côté, bien évidemment, mais sinon, euh, ça marche très très bien en visio, et, euh, et du coup, la personne peut complètement enregistrer sa séance. Euh, il faut rester dans la curiosité. Voilà, euh, parfois il y a des gens qui vont dire des choses et on va se demander pourquoi. Euh, mais, mais dans l'autre sens aussi, quelqu'un qui consulte un naturopathe va, va se dire euh, Mais pourquoi on me dit ça C'est curieux, moi j'ai jamais vu les choses comme ça. Donc il faut vraiment maintenir, alors peut-être pas esprit curieux, mais esprit ouvert. Voilà, mais autant du naturopathe que de la personne qui consulte. Je dirais rester humble parce qu'en matière de santé, on n'est jamais un expert c'est absolument impossible euh, il faut vraiment reconnaître ses limites savoir ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire et ça c'est vraiment très important de le rappeler euh, j'ai noté en vrac des petites euh, euh, des petits piliers de la naturopathie si cela vous parle parce que je vous parlais de l'hygiénisme tout à l'heure donc l'hygiénisme c'est ce, euh, ce qui englobe euh, les pratiques d'hygiène de vie euh, qui cherchent à vivre euh, en harmonie, en équilibre, en accord avec la nature. Voilà. Dans l'hygiénisme, il y a hygiène, c'est assez simple, c'est hygiène de vie. Tout est basé sur l'hygiène de vie, souvent avec 3 francs 6 sous, comme aurait dit ma grand-mère. On est vraiment sur... Euh juste, en gros, travailler sur l'hygiène de vie au quotidien, pas avec des compléments alimentaires, en veux-tu, en voilà. Et moi, c'est vraiment de ça dont je me rapproche le plus. On a le vitalisme. Normalement, vous en avez beaucoup entendu parler du vitalisme. Euh, là, on est plutôt centré sur l'énergie vitale. Euh, C'est-à-dire, euh, bon, en quelque sorte, ça je l'ai noté, euh, la capacité du corps à s'autoréguler. Voilà à revenir à son point neutre, à son point d'équilibre. On a le causalisme. Bon, après, c'est assez transparent comme mot. Hein. Causalisme, cause, ça vise à chercher la cause, l'origine, l'origine du trouble, l'origine de la douleur, l'origine du symptôme, l'origine du problème, l'origine de la constipation, plutôt que de traiter les symptômes. Parce qu'on va prendre la constipation. Tu, as... tu es constipé, on va le dire comme ça. Euh, tu es constipé. Tu as plusieurs alternatives. Moi, il y a très 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 longtemps, quand j'étais jeune, oh, quand j'étais jeune, j'étais bah, euh, très constipée, et j'avais tendance à prendre des petites choses que j'achetais en pharmacie, ce n'était pas des médicaments, mais c'était, je ne sais pas, catégorie complément alimentaire, j'imagine, des petites pâtes, des petits carrés à mâcher qui ressemblent à des espèces de grosses pâtes de fruits, euh, donc bourrées de fibres, pour me faire aller aux toilettes. Quand on y pense, une alimentation avec des fibres coûte moins cher, et bien plus équilibré et ça évite d'avoir à sans arrêt prendre des petits, des petits trucs comme ça. Bon bref, peu importe ce que tu prends pour te faire aller aux toilettes. Donc on repart, hein. tu es constipé, tu as le, le premier truc qui consiste à dire « moi il faut que ça sorte euh, ». Bon bah je vais prendre, peu importe, alors là je ne vais même pas prêcher pour aucune paroisse, un médicament, un complément alimentaire, on s'en fout, tu prends quelque chose pour que ça sorte. Tu n'as pas réglé le problème, tu n'as traité que le symptôme du problème, tu as fait en sorte que ça sorte, oh, tu as fait en sorte que ça sorte, ça c'est pas mal, tu as fait en sorte que ça sorte, mais... Ce qui a causé la constipation est toujours là, tu l'as pas traité. Donc voilà, euh, on remonte à la cause, à l'origine, plutôt que de traiter le symptôme. Parce que traiter le symptôme, c'est faire en sorte que le problème ne soit jamais réglé et que ça revienne, ça revienne et souvent ça reviendra un peu plus grave puisqu'on n'aura pas réglé le problème. Je pense que ça, ça vous parle énormément, le fait de traiter toujours que le symptôme. On a le holisme. Alors, le holisme, on est vraiment dans la, la médecine holistique. Bon, de toute façon, de base, moi, je suis une coach holistique et ça va très bien dans la définition. C'est quand tu, euh, tu prends en compte, en compte pardon, la personne sur tous les plans. Physique, psychologique, émotionnel, euh, psychique. Je ne sais pas si je l'ai dit. Non, j'ai dit physique, je n'ai pas dit psychique. Voilà, tu prends la personne en compte dans toutes ses dimensions. Absolument toutes. Euh, alors je vois qu'on en est déjà à 40 minutes, moi qui voulais faire un podcast de, de 15, tant pis, il sera complet celui-là. Je vais vous parler maintenant des techniques de naturopathie, euh, je ne les aurais peut-être pas toutes en tête, mais euh, les techniques de naturopathie c'est les techniques que l'on va pouvoir utiliser lors d'une consultation. Déjà chaque consultation de naturopathie doit voir un bilan de vitalité. C'est-à-dire, on pose des questions, on voit, on fait le bilan en fait. Où en est la personne Comment elle se nourrit Quelle est son activité physique Comment ça va dans sa tête Comment elle se sent Un bilan de vitalité et ça peut englober des questions parfois un peu farfelues, un peu surprenantes. Mais oui, il y a besoin de savoir votre transit. Euh, parfois les relations sexuelles aussi sauf pour les personnes que ça te dérange euh, son rapport avec l'alimentation son rapport avec le mouvement il ne faut pas avoir peur de dire les choses parce que ça peut créer beaucoup beaucoup de blocages toutes ces choses là et d'ailleurs d'expérience souvent quelque chose dont on n'a pas envie de parler ou on a un petit peu honte ou ça nous gêne un petit peu bah, c'est souvent un peu le problème quand on a un petit souci à dire je suis constipé parce qu'on trouve que ça ne se dit pas euh, on a un problème de, de ce côté là très 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 souvent euh, donc je vous disais, hein, on dresse une sorte de profil avec les habitudes. Alors les antécédents aussi, même si honnêtement je ne suis pas fan euh, des antécédents, parce que c'est toujours... Euh... Enfin, les antécédents, les antécédents de la personne, mais pas de, de la famille. Je, je suis pas fan, moi, des antécédents familiaux parce que euh, parce qu'on se programme énormément de choses, mais là, je pense que c'est clairement mon côté énergétique et hypnose qui parle parce que je, je vois bien tout ce qu'on est capable de se programmer pour être euh, enfin, les fameuses fidélités familiales. Donc, je j'ai plus de mal à croire aux antécédents familiaux qu'à l'épigénétique, euh, c'est-à-dire la génétique du contexte, du contexte. Oh bah dis donc, vous voyez, 40 minutes, c'est trop, hein, je commence à bafouiller. Et donc l'alimentation, il faut être très honnête. Si vous buvez de l'alcool à tous les repas, dites-le et combien. Euh, et si vous mangez des quantités astronomiques de fast-food, dites-le aussi. Il faut dire tout ça euh, pour qu'on reparte vraiment, vraiment à plat. Les techniques que l'on vous conseillera, que l'on mettra en place, on est dans euh, l'alimentation. Pour moi, ce sera toujours la numéro... La number one. On ne sait toujours pas si on dit num numéro un, numéro une. L'alimentation. Le mouvement. Bon sang de bonsoir. Le mouvement. Le mouvement. J'en ferai une chanson. Le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Il faut aller marcher. Moi, je ne vous dirai jamais, va courir Oh, c'est pas fait pour tout le monde d'aller courir. Et en plus, et c'est prouvé, courir fait plus de mal que de bien, tu fais du mal à tes articulations. Les coureurs, ils vieillissent pas toujours bien. Ouais, c'est rarement, ils vieillissent rarement bien parce qu'ils ont donné beaucoup de coups à leur corps. Il vaut mieux marcher. Marche rapide, marche nordique, etc. Mais marcher tous les jours, de, vraiment de, du mouvement, et ça c'est hyper important. Pour moi, les piliers, c'est l'alimentation et le mouvement. Ça c'est... Si tu n'es pas prêt à mettre ces deux choses en place, il ne faut pas consulter. Ou alors peut-être quelqu'un qui te le conseillera pas, mais c'est vraiment important de mettre ce genre de choses en place. La psychologie, donc en gros ce qui se passe dans ta tête, comment ça va, ton, ton stress, ta charge mentale, euh, tes angoisses, tes peurs, etc. Et là on va plutôt sur de la méditation, sur euh, faire le tri dans sa vie aussi, bon après ça va plus loin, hein, bien évidemment. Euh, on a aussi en vrac euh, l'hydrologie, on a les techniques manuelles, bien évidemment si tu reçois en visio il n'y a pas de techniques manuelles, sauf si tu peux les apprendre à quelqu'un, euh, notamment le massage des organes, moi je le fais beaucoup à mes enfants, je le fais aussi à mon chien quand il mange trop euh, et je me le fais aussi à moi des fois, c'est vraiment euh, simple. Et c'est vraiment très très intéressant. La réflexologie, la phytologie, l'aromatologie. Là c'est pareil, si t'as pas les connaissances, comment tu fais Les techniques respiratoires, très très important, euh, Moi pour moi, c'est clairement dans le, dans, le, dans le top 5, on va dire. Alimentation, mouvement, psychologie, technique respiratoire, technique énergétique. Mais ça aussi, je suis énergéticienne, donc forcément, moi ça rentre en compte. Euh, et les techniques vibratoires, mais pour moi, vibratoires, énergétiques, on est dans le, la loi de la résonance et pour moi, on est vraiment dans le même truc. Euh, après, ce n'est pas des choses qui sont enseignées dans toutes les écoles de naturopathie, euh, bien évidemment. Euh, je vais conclure sur juste un petit truc sur les cures euh, qu'on peut appeler les cures naturopathiques. Les cures qui seront souvent recommandées, utilisées, conseillées, mais sur lesquelles je vous invite vraiment à vous renseigner à chaque fois. Et, et je conclurai par donner mon opinion là-dessus justement parce que je pense que ça ça clôturera très bien ce podcast un peu trop long. Euh, donc les cures en naturopathie, on a... Euh, on a la cure de détox. Bon, je vais vous les faire dans l'ordre. La cure de détox, ce qu'on appelle la, la détoxication. Je, je confonds toujours avec détoxif... Je ne sais plus. Euh, détoxication, donc, comme son nom l'indique, c'est une cure qui va faciliter l'évacuation des toxines du corps. Là, j'en envie de faire... Mais il y a un problème. Il <rire> y, y en a, ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. Parce que la cure de détox, c'est bien. Mais si tu n'élimines pas derrière comment qu'on fait Comment qu'on fait Moi, je te le demande. Donc, on est souvent prompt à, prompt à, à conseiller des cures détox, mais si la personne n'a pas l'énergie suffisante pour éliminer ce dont elle va se détoxifier, comment elle fait Elle aura fait son travail de détox, mais tous ses déchets vont rester à l'intérieur. Donc, moi, je, souvent, la cure de détox, contrairement à ce qu'on conseille, on la conseille toujours en premier, normal, tu es hyper encrassé, allez en détox pour repartir sur de bonnes bases. Sauf que la personne, elle vient à toi, elle est fatiguée, elle est en état d'épuisement, euh, elle n'est pas du tout en état de, de détoxifier et d'éliminer. Donc c'est assez intéressant. Pour moi ça, limite la détox, moi je la conseille en dernier, en fait. Quand tu as déjà remis des choses en place. Euh, on a la cure de revitalisation, qui permet de retrouver de l'énergie. C'est pour les gens souvent qui ont des problèmes d'énergie sans euh, problématiques de santé euh, en évidence, forcément. La cure de stabilisation, c'est celle qui maintient l'état de santé à un bon niveau. En général, c'est ce que tu fais en dernier quand tout est revenu à un bon niveau. Je voudrais conclure sur la détox. Je vous disais, la, les détox, en veux-tu, en voilà, c'est hyper conseillé en naturopathie. Et d'ailleurs, même si tu ne t'intéresses pas à la, la naturopathie, tu vas souvent faire des détox dans l'année, mais as-tu la capacité à éliminer les déchets que tu auras détoxifiés Je prends souvent cette image. Si tu fais, si tu remplis des sacs poubelles, c'est la détox. Tu remplis les sacs poubelles chez toi, avec des bons trucs bien dégoûtants qui ne sentent pas bon. Hein. Mais tu ne mets pas le sac poubelle dans une poubelle qui va donc être pris par un éboueur. Tu le laisses chez toi. Bah ça, c'est la détox quand tu n'as pas la capacité d'élimination. Et souvent, les gens qui se lancent au tout début, après des habitudes de vie très difficiles, bon, en général, on est assez lucide là-dessus, c'est exactement ce qu'il se passe et ça peut potentiellement les rendre plus malades. Une détox peut rendre bien plus malade quand on n'a pas la capacité à éliminer. La détox, c'est vraiment quelque chose que l'on doit faire très rarement et quand on le sait suffisamment, remis en forme. Voilà, j'espère que, euh, que ce long podcast sur la naturopathie aura répondu à toutes vos questions, que ça vous intéressera suffisamment pour consulter un naturopathe un jour. Je pense que c'est vraiment très intéressant pour reprendre sa santé en main, voir ce que l'on ne fait pas de, de bien ou, ou ce qui pourrait être amélioré. Mettre à jour ses connaissances aussi, c'est très intéressant. Et, et prendre soin de soi en étant plus respectueux de qui on est en cherchant à se faire plus de bien que de mal. Un grand merci pour toutes les personnes qui m'auront écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite de merveilleuses choses. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez plus de plus d'infos comme ça au quotidien. Je partage énormément notamment sur Instagram. Et je vous souhaite de merveilleuses choses et surtout une très très belle journée. Ah oui, mais j'espère que vous avez pris des notes hein, de ce podcast. C'est très très important. Allez, à bientôt.